0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Tupí hrany, u kterého jsem zase já Tomáš Kroček a Šimon Bartík. Ahoj, ahoj. A naším dnešním hostem byl Dušan Kříž, v současné době jediný náš český profesionální snowboardista, který natáčí s velkou světovou produkcí Rusty Toothbrush. A mimo to se ale věnuje i spoustu dalším zájmů, takže jsme se na to samozřejmě zeptali, že jo, Přesně tak, vzali jsme to
1: od podlahy, od jeho začátku na lyžích, pak jsme probrali jeho reprezentační kariéru na snowboardu. A natukli jsme jeho mentální coaching, který mu se věnuje a taky abstinenci.
0: A pak jsme ještě lehce nakousli vlastně letošní sezónu, kterou strávil v karavanu se svými kamarádama, se kterýma natáčí, takže to bylo opravdu dost. Zároveň jste si mohli všimnout, že sedíme u nového stolu, který nám sehnala moje kamarádka Maja, kterou tím pádem zdravíme. A má takovou jednu nevýhodu, má díru, ale s tou dírou máme ještě velký plány, takže se těšte, co my s tou dírou všechno vymyslíme.
1: Přesně tak a užijte si dnešní podcast pro ty, kteří by nás chtěli podpořit v naší nezávislé tvorbě, tak máme profil na patreon.com hrany. a tam za nějakou tu kačku můžete slyšet prodlouženou, prodloužený, prodlouženou verzi všech epizod a i nějaký další bonusy behind the scenes, natáčení a tak tak si užij dnešní díl. Hra. 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 Ahoj ne? jak se máš?
0: Čau
2: kluci, mám se dobře. Díky, že zdarazil. dorazil. No já děkuju za pozvání a mi čest tady být mezi těma. Všema hvězdama
0: našima. A my jsme se na tebe těšili, byloženě už. No já se
2: se vás taky těším, já nebudu hádat. No ale ty pocházíš z rodiny uh,
0: s ostrýma hranama. Hmm. Víceméně se šejděnej, co se občas stupí, trošku. <laughs> <laughs> Mamka vlastně přivezla olympiádu ze Sarajeva hmm. a ty logicky staráky byl ostrá hrana. Hmm. Um... Mamka Olga Charvátová bych doplnil,
1: bronz ze Sarajeva <coughs> 1984. 4, myslím, no. No a tvoje sestry taky, že jo, jezdili, nebo jezdí mm -hmm. ještě v slalom, a ty jsi jezdil taky slalom, že jo, nějaký nebo obřák, nebo něco takové. No,
2: no, tak vlastně v obě gry jezdili, s tím, že starší Segra byla taky na Olympiádě na dvou, tam mladší ne, a já jsem vlastně do svých třinácti let jezdil taky v závodně alpský lyžování, byl jsem v reprezentaci, myslím, že Terka a Bauerová už dneska tady zmiňovala, že je vlastně dvojitá mistrně republiky v něčem, tak já jsem taky byl jako mistr republiky v holovském ležování. Takže vlastně, jo, já jsem to měl docela našl, jako našláplý v těch ležích nebo našláplý, nějakou dobu jsem to dělal, ale pak už mě to přestalo bavit, to bylo doprava doleva, doprava doleva.
0: <laughs> no. Jak to probíhalo u vás doma, když teda přišel s tím, že s tím sekneš a budeš dělat ten feťácký sport, celovovďácký?
2: No... Oni naši s tím jako byli dost v pohodě, musím říct. Nebo respektive tam jsem měl největší strach jít za mámou a říct, hele, jako by už nebudu lyžovat, chtěl bych začít snowboardovat. A sám jsem se divil, že když jsem jako fakt za ní šel a řekl jsem jí to, tak ona mi vlastně jediný, co mi řekla, že, že jo, že mě bude podporovat, ale je to dělám jako co nejlíp umím. Ať jako to nedělám jen tak právě pro srandu, což byla taková podmínka, kterou já jsem jako okamžitě bral, protože jsem prostě, jako si mi otevřeli dveře. Já jsem na tom snowboardu začal už někdy v pěti letech a vlastně říkám, mě to, jsem se díval na videa, prostě asi jak každý tehdy v tu dobu, prostě mě jsem to plně hltal, to bylo všechno. A opravdu to alpské lyžování jsem měl jako takovou povinnost, co chtějí rodiče. A vlastně v každý moment, kdy jsem mohl jít na ten snowboard a nemusel jsem být na těch ližích, tak jsem toho využil a vlastně jsem tím jako dost žil až těch třinácti nějak jsem se jako rozhoupal, že asi, asi se tomu chce věnovat jako na 100%. No.
1: Tak to se asi povedlo, v podstatě v té doby se tomu věnuješ na sto
2: Jo, jo, to se asi povedlo, s tím, že samozřejmě tam byly různé jako cestičky, kterými jsem šel a vlastně úplně nebyly moje, ale tak k tomu se možná okay. dostaneme. Nebyly tvoje, jo? No, tak jako ve smyslu, že jsem jako to pojal v tom, v tom tím směrem jako toho závodního snowboardingu, což jsem vlastně s odstupem času zjistil, že vlastně nebylo úplně to, proč jsem ten snowboarding začal jako malej dělat, že vlastně to ležování mě na jednu stranu štvalo i t tou t -t jako tím soupeřením, což jako ne, že bych nebyl soupeřivý, to já jsem dost, ale, ale vlastně mě to tak jako začal jsem na tom snowboardu jezdit, protože se mi líbilo, jak natáčí videa, jak vlastně se jezdí v Prašanu a vůbec tam jako nejde o nějaký medaile, trofé a bůh co ono. Což potom tom jako nějak jsem se do toho zabřednul a zjistil jsem, há vlastně dělám to, co jsem úplně dělat nechtěl. K to tomu se potom... dostaneme určitě no, ještě. No. Ale teďka vlastně svět oblíklo video od Markusa
0: Clevelanda. To je jeden z nejlepších snowboardistů světových jako ze závodní scény. Mm. A měl vlastně natočený video na ližích v parku, kde dělá normální double-corky a všechno mm. možné. Ale ty jaké umíš nějaký trky na ližích minimálně do vody?
2: Jo, tak jako když jsem byl u Luky na Mikuli na Bikeru. Tak jsem si tam občas půjčil že jen tak jako z recese. Tak jako v... Já jsme, teď jsme to řešili s Chimbou, když jsme se potkali na kopci, že vlastně ve chvíli, kdy na těch lyžích umíš a máš ten jako orientaci v tom vzduchu, tak to je vlastně jako poměrně jedno, nebo není, ty odrazy jsou jako jiný, ale ten pohyb je dost podobný. No. Takže nevím, nějaký double backflip jsem dělal, KORK 7, KORK 9. Zkoušel jsem double core, ale to mi, to mi ulítilo že takže to úplně jako by nefungovalo, to jsou přesně už ty detaily, takže jako určitě nemám na Markuse, ale já jsem teda chvíli jezděl na frísky, jsem musím přiznat, jako zkoušel jsem to, měl jsem vlastně tehdy Candy do liže z kreče, nevím, jestli někdo pamatuje. Rozsyněli. Jo, rozsyněli. A to mě bavilo, ale... Prostě mi to přišlo moc podobné tomu, co jsem do té doby dělal, no. takže jsem jako, ten snowboard byl úplně, úplně něco jiného a to mě jako bralo. No.
1: no dokážeš si představit, že bys udělal něco obdobného jako ten Markus, že bys fakt si vzal že a šel do parku normálně na sníh, neskákat do vody, ale, ale na sníh do parku a skočit hmm. nějaký triky. Jsi v tom parku?
2: Hele, udělal jsem to vlastně v Láksu. Myslím, že tři sezóny zpátky. To jsme byli, jsem byl docela v hangoveru. Zal jsem si pár piv na kopec, zal, zal jsem si ližáky, liže a něco jsem dal, ale... Jo, jako vlastně... Proč ne? Já jsem pro, ale rozhodně už bych to udělal jako rozhodně střízlivej a fakt se trošku posnažil, ale... Já nebudu hád, jako je to těžký. jibovat, jako mi moc nejde na těch ližích a na těch skocích, já jsem jako pro line skočím, to je v pohodě, asi tam i se jako, jsem se tam i zatočil, ale prostě taková předozadní rovnováha v tom vzduchu mi občas uletěla, kde jsem dopadal jako napadky, nebo to, ale jo, pojďme to zkusit jako někdy určitě. Tak to rád uvidím a
1: zároveň já zároveň celý život slibuju, že si vyzkouším někdy snowboard, jsem byl na snowboardu jednou v životě na lyžáku, ale na takovém tam slalomovém, že jo, kde máš lyžáky normálně a Prostě stojíš tam tak nějak jako ani ne bokem, ani no, ne dopředu, stojíš tam tak nějak prostě šejdrem o 45 stupňů, ale stejně mě to bavilo, takže si říkám, že bych jako rád zkusil nějakou bedinku. No, tak krouča je dobrý na to, ten na moravský, Já to jsem, viděl jsem video, viděl jsem
2: viděl jsem, no tak pojďme si to vyměnit na chvíli, no, A mimochodem teda ten, Jiku to se te hne? No teď hne, pojďme tady na street rovnou, naškrábeme sníh, na zima oklore. Ale na tom slalomovém prkyně se přiznám, že jsem nikdy docela, by mě to teď by mě to docela lákalo, protože jako na, to, ka, na ten carving to musí Ej. být na jedno fakt super.
1: No. No, Tako mně to ani nepřišlo těžký skoro, že jako za dvě hodiny třeba jsem si prostě sjezdovku nějakou červenou obloučkama a užíval mm. jsem si to, nebyl to takové, takový ten boj o život?
2: Já vždycky všem jako říkám, když se mě tak ptají, nebo říkají, že je snowboard těžký a tak dále, tak vždycky říkám, že podle mě, podle mých zkušeností, je těžší se naučit jezdit dobře na lyžích než na snowboardu. Jako rozhodně, jako technicky jezdit dobře na lyžích je fakt těžký, Souhlasím. No. Mm -hmm. <laughs> <Děkuji.
0: laughs> no, ty si tady chtěl ještě přihrát polištičku a po poděkovat. Jo,
1: jo, ještě jsem ti chtěl Duše nepoděkovat za to, že my jsme teď strávili, že jo, tady dva dny ještě s Daníkem Hankou na Horauce, tady u Jo. Ve Špindlu u Křížů, takže bych ti takhle oficiálně chtěl poděkovat. Děkuji, bylo to krásné. S,
2: a... s takovou malou skrytou reklamou, děkuji.
1: Tak, malá, malá skrytá no, penzion, reklama. Openzión
2: Horálka, špindlerův <laughs>
1: Přesně tak, bylo to tam super. Dušat nám mořal
2: halušky a guláš. Jo, jo, jo. No, není záčku, co? A... Já jsem, rád jsem pomohl.
1: Natáčeli jsme, tady si přihřálu zase já po, po lížtičku, že to Sluff To bylo, nebylo. Ne, a třeba tam bude i nějaký snowboard listo teďkon, že jo.
2: Hmm, hmm.
1: To zapadá
2: pán Busan to to
1: zapad... <laughs> chceš říct?
2: A, ah, tam nechceš být. Ne, jako Myslím ne, čer, to, že... to, to by mi byla čest, spíš já jsem zrovna tak, no, jako i no, možná. Soudny a dny. Jsou dny. a dny, tak přesně, přesně. A tohle tak. nebyl den. Někdy je, někdy je sezóna, někdy není.
0: No, <laughs> tak pojďme už asi k tomu snowboardingu samotnému. A začneme teda asi s natáčím, my tě, nebo mám žádnou závodní kariéru, když jste takhle utek. Je
1: tě malý, že mě už nebudeme se Nechceš být v bejt s tom
0: filmu, že? V pohodě, v pohodě. Ne, to já tam chci být. To, <laughs> to, to by dost otevřelo dveře vlastně natáčení Sri na mm -hmm, Light mm -hmm. A myslím, že by takhle ten přechod, ještě teda zůstanu to závodního přechod z toho závodění k tomu natáčení byl takhle jakoby rychle, jakoby, že to bylo ze sezony na sezonu, úplně najednou si začal točit. Já jsem
2: měl, jsem v tomhle měl jako neskutečné štěstí, ale nevím, protože já jsem se rozhodnul, že jako přestanu závodit a vlastně jsem vůbec nevěděl, co se bude dít. A tehda... A to byl rok jakej? To byl tím, rok, bylo to po sezóně 2016. Uh -huh. A nějak vlastně v tom mezi, v tom jako jaro, léto, už v létě se mi vozval Marty Večerka, že by jako se chtěl natočit nový, snowboardový film. A já jsem vlastně říkal, hele super, protože já jsem tak jako nějak ukončil svoji závodní sezónu, nebo sezónu, kariéru. <laughs> a, a Takže já jsem jenom koukal a říkám, jo super, mám 100% prostě času, mám 100% času, tak pojďme do toho. A vlastně jsem byl zvyklý z, z toho závodění, že ty věci se nějak, jako byl nějaký plán, který se jel a na to jsem se prostě soustředil a vlastně mě se to hned po té závodní sezóně vyměnilo do toho natáčení a šel jsem tam vlastně s tím mindsetem toho závodění. A jako dal jsem tomu fakt řekl bych skoro 110 co jsem mohl. A nějak to z toho vylezlo tak, jak to vylezlo, no. Byl jsem možná trošku až moc ambiciozní, když se teď na to zpětně podívám, že asi pár lidí, jsem, jako na pár lidí jsem tam byl dost nepříjemný, nebo jsem se choval dost jako koky, ale tak tak to prostě bylo, no. Myslíš, myslíš že to
0: bylo daný právě tím závoděním, ještě že se jako prostě automaticky chtěl úplně nejvíc.
2: Hele určitě, protože já jsem já jsem 216 měl jednu z nejlepších sezon vůbec jako závodních. Jsem, co, co jsem si na, nějak jako naplánoval nebo vytyčil ty cíle, tak jsem je nějak jako dosáhnul.
0: Tak řekni, co se povedlo závodně. Ne, ne.
2: Jo, tak nevím, vyhrál jsem Evropský pohár, nebo byl jsem první třetí na Evropském poháru, pátý, myslím, že celkově jsem byl snad pátý v Bigeru, šestnáctý na, na Svěťáku ve, ve Špindlu, vyhrál jsem celkově Český pohár plus mistrovství republiky. Vlastně jako, já jsem, já jsem to potom tak jako měřil, že jsem na ty závody jezdil s tím, že jdu závodit sám proti sobě, že jsem jakoby můj point byl vodit tu jízdu. A to, jak to dopadne, už je vedlejší. To se mi nějak povedlo, tu 2.16. I vlastně, já jsem jako hodně, hodně chtěl z toho vymačkat co nejvíc. Takže já jsem právě spolupracoval i s mentálním koučem, což mě potom přivedlo k mému teď jako povolání.
1: K tomu se dostaneme. Jo, jo, potom jo, super, super, <laughs> si těším.
2: A vlastně fakt jsem jako chtěl a ten, ten cíl byla ta olimpiáda. No, jenomže potom tam to nevyšlo z důvodu, který já jsem neměl úplně v rukách. A vlastně já jsem tak stál a říkám, hele, tak jako tahle olympiáda je pro mě pase a úplně nevím, jestli se mi chce další tady tři roky jako zkoušet něco a ani nevím, jestli to vyjde. A v tu chvíli jsem právě si uvědomil tak jak jsem zmiňoval na začátku, že jsem vlastně jel něco, co jsem úplně jako nechtěl jako malý dělat. Nebo z čeho jsem jako odešel a vlastně jsem nějakým způsobem do toho zase zabředl, ani jsem tam nechtěl být, no. A tomu mi teda taky dopomohl dost mentální kouč a si tohle vůbec jako zvědomit. No a... Takže já jsem byl hodně, hodně rozježděný. fakt jsem měl jako dobrou... dobrou nějakou výkonnost, když bych to měl říct, a v tom never too late. Můžu
1: ještě... Udělat odbočku ahoj. lehkou k tomu závodění, protože ahoj. mě teda zajímá, když jsi měl jakoby, tu nejlepší sezónu, jak říkáš, v tom, v tom roce 2016, ty umístění, které se nám tady krásně, krásně odříkali, vidět, že jsi to prezentoval už na
2: spoustě <laughs> meetingů. Jo, 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 teď jsem to psal v jednom mailu. <laughs> Já vím, kam.
1: <laughs> Ale to... proč jsi se teda nakonec rozhodl to
2: ukončit ještě ty dva roky před tu Olympiádu? No, protože tam já jsem vlastně přišel o tu možnost startovat na Svěťácích a nemohl jsem nemoh se tudíž jako kvalifikovat na tu olympiádu A my jsme tehdy já jsem jako by do domění, že budeme mít dvě místa na Světový pohár, s tím, že jako jedno, mě, jeden, jedno měl Horis, Petr Horák. A já jsem se tak jako nějak vnitřně myslel, že jako si to druhý vyjedu já. Jenomže potom po sezóně jsme zjistili, že jsme jako Češi, Češi přišli o jeden spot a tím to vlastně skončilo, no a to bylo něco, co už jsem nemohl ovlivnit a prostě to tak bylo, no, tak, tak jsem jako řekl, okej, okay, tak se jde dál, no.
1: To je zajímavé, že jsi byl 16. na, na světě. Ale, ale jako to bylo nevím. jako
2: v závodě, ne jako celkově, to jako...
1: Co to znamená, ne, závodě, ne no, v závodě, ale ne celkově. No, ne, v celkově, celkově
2: v že hmm? hodnocení jsem nebyl 16. to byl hmm. jeden single závod.
1: No to je jedno, ale stejně jakoby za to dostaneš hodně velkou porci bodů, který by ti jakoby mohly, nebo mohly reprezentaci zajistit nějakou kvotu, hmm. nebo aspoň takhle hmm. to u nás funguje, že když jakoby top 30, že jo, je bodovaných, tak 16. místo. Ale jako já, já taky nevím přesně, jak to funguje s těma kvotama.
2: Hele, tam nevím, já už to, tam jedna... Jedna možnost bylo vyhrát celkově evropský pohár, to jsem se snažil, ale to mi teda ne tak nevyšlo, to, dobře to byla jedna z věcí, co mi tu sezónu nevyšla, ale to jsem jako, opravdu byl jsem střízlivý, že tam, tam tehdy fakt jezdili jako kluci, kteří byli jako na tom mnohem líbeště. Dneska to je ještě teda našla panější, ten Evropák, to jako bez sporu. ale to se to se nepovedlo a spíš by v konkurenci tý český jsem myslel, že si vědu ty body, že tam jako začnou obsazovat mě do toho, do toho světáku. A my jsme o to místo přišli, no. takže tam to bylo rozhodnutý. No ale to tak prostě bylo. Všechno zlý k
1: dobrý, Přesně,
2: tak... protože pak jsem se v sezónu na to dostal tomu never too late a já jsem byl hladový, no, protože jsem věděl, že jako nezávodím a jediný co a jestli chci jako pokračovat se snowboardingem, a dělat to na nějaký úrovni, tak teďka mám jako možnost ukázat, co umím. A já jsem teda dost sponsorům to i avizoval, že bych jako si přál mít tu šanci někdy jako tohle ukázat. No a ten jako never too light a Marty Večerka mi tohle poskytli, což mu moc děkuji, protože opravdu bez never late, bych asi se nedostal k tomu, co dneska dělám. No takže... Shoutout Freeride.cz Freeride.cz Třeba nám to nevzal. nasdílej <laughs>
1: Díky tomu, ale tam si teda byl opravdu hladový, jak, jak si říkal, 110% a měl si, měl si díky tomu Endr, že jo, měl si jakoby...
0: Konečník, jako jsme Už jsme, tady... <laughs> jsme rozebírali, nevím teďka v který epizodě, ale už jsme říkali, že jako Endr, nebo ten poslední part je to, to nejvíc, co může v tom filmu být, že vlastně to úplně vygraduje.
2: Jo, jo, jo. je to tak, no. Jenom
0: aby se krán byl nařpaná, že se něco nedovysvětlil, no. <laughs> Ale mohli, by, mohli bychom zavést ten
1: konečník, jakože takový normálně platný termín, že by se to... Jo, Dušan, konečník, já? Konečník,
2: já? Tak, tak <laughs> to se, jmen, mě, jmen. se to, to líbí, kluci. Konečník je sympatický. To jo, to se mi líbí. Jo, no, měl jsem konečník, no. <laughs> a už nemám. <jim> ale <laughs> já jsem. možnám. No, no. <laughs> <hý>
0: No jako že šel jsi si potom, že se jako...
2: Jo. Už od začátku věděl, jo. že prostě chceš jezdit co nejvíc, nejlíp, abys to prostě měl takovou cenu. Říkám, no, možná to bylo teď zpětně, když se na to dívám, tak jsem jako mohl působit dost koky vůči jako ostatním lidem, nebo snažil, samozřejmě jsem to nedělal jako schválně, ale měl jsem prostě nějakou svojí vizi a... Byl jsem dost emotivní, taky při tom natáčení, jak už určitě jste viděli v nějakých, v nějakých videích. Třeba z Kurvené že? Od <laughs> a Martina Mikisky. Přes... A to, že jo? Mr... V prkeném v přehledu. Přehled. No, no, no. Tak, to je přesně ono, no. Já jsem tehdy, jako jsem tomu dával, jako opravdu takovouhle váhu, že pro mě nebylo jako nic jiného, než, než ten part. A bral jsem no. to i jako nějaký třeba kul do budoucna, že jsi
0: jako věděl, mm -hmm. že pokud prostě tohle nasypeš a budeš mít. Super, super ende, tak ti to může někam mm. přivýjít dál.
2: Mm. Jo jo, určitě jo. Jako i ve směru toho, že jsem, že to bude jako pro ty sponzory nějaká jako ukázka toho... těch mých skills. Ono totiž... Ono totiž, když jsem závodil, tak jsem se... jsem měl jeden problém, že já jsem jezdil Evropský poháry na tratích, který mi nedovolovali dělat moje triky, který jsem chtěl dělat. Ty tratě prostě, my jsme to jezdili... Já nevím, Srbsko, Bosna, takovýhle jako... jo ne? No přesně, jako parky, kde ten skok byl jako velký jak na mísečkách. A vlastně, když máš v kapse nějaký nějaký triky, který víš, že můžeš dávat jako skoro na každou, a nemůžeš je dělat. dát, protože ty skoky na to nejsou, tak tě to trošku mrzí a vlastně ten snowboarding degraduje, tím ty jako to tvoje ježdění dost degraduje. A to byl tak jeden z důvodů, proč jsem by s tím skončil, protože jsem nechtěl, nechtěl, jsem se jako zasekávat na těch stejných věcech. No, takže vlastně ve chvíli, kdy přišlo to natáčení, tak jsem viděl, že vlastně potenciálně mám jako neomezený poku, počet pokusů a teď jako můžu natočit vlastně všechno, co jsem se uh, kdy na to naučil. A skoro tomu tak jako bylo, no. V tom v tom Never Too Late, dnes jako parz Never Too Lady, jeden z mých jako, jako myslím si, že nej, jako jeden z nejlepších, no, nebo jako některé triky, co jsem tam udělal, co nevím, nevím, jestli ještě někdy udělám, vpravdě, jo. V parých tam takových je. A hlavně, hlavně, co bylo super, že jsem, všechny spoty, které jsem měl kdy v hlavě, třeba kolem špindlu a vrchlabí, tak najednou jsem na to měl čas a prostor, a kru je vlastně dát a... a, 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 da, a dali no, jsme a je, no, dali jsme A spoustu, spoustu z nich si myslím, že bude jako trošku jako zapsaná tak nějak jako do nějaké nevím, české historie. Jo? Ale nechci to tak říct, ale. Já třeba mě... vypíknu Dušanův bílej most ve špi, hmm. která drt, drt, drtivá
0: většina lidí asi zná, tak Dušan ho celý, hmm. celý dal. To jsem měl třeba na mysli. No. No. To se
2: to, jako, to se přiznám, protože já jsem kolem od malička a ten most, když jsem viděl jako. Devítiletý klub, tak jsem si říkal, ty to by bylo to před. <laughs> a pak říkám, ne, to není možný, teď to není možný. No. Potom jsme měli vinč a všechno a najednou prostě jako ta možnost tam byla. No. A podmínky byly na to super a si to sedlo. No. Takže vlastně i z tohohle hlediska jsem byl úplně nadšinej, protože já jsem, měl, já jsem měl nabito, já jsem prostě věděl, jaký spoty chcem jezdit, že, že jsou dobrý. A bylo fakt třeba vybírat. No. A to už třeba teď, kdyby jsme to šli točit znova, nebo nějaký nový český projekt, už by to bylo těžší, protože už ty spoty, no už jich trošku ubývá. Oni jako ne, že by nebyly, ale už by to nebylo tak jako úplně mm. jak předtím, no.
1: A už tam taky třeba byli ližaři na tom, takže už jo, by to nemělo, nemělo ty street kredity.
2: Že? Jo, no už jste to vykradli, tyhle. <laughs> My jsme zatím spíš vykrádili
0: cizí spoty. <laughs> jo, ale mě
1: to nevadí vůbec. Hele, v Americe to je úplně no, standard. To je inspirace. To je standard, to to beru je jako inspirace. Ne? Mně se právě líbí ten, v tom tvém endr segmentu, tak tvůj úplný Ender, což je mm. jakoby konečníkovej trik. <laughs> Koneční koneční, koneční koneční
0: koneční koneční měl by to být prostě ten nejlepší trik filmu no. a je to frontside 180 na butterbox hmm. do... což má
1: slová krabice
0: <laughs> prostě máte takový skok Že vyskočíte na takovou jakoby prostě takový velký, jak to říct, takovou moldu sněhu další, a ze který pak skáčete dál. Mm -hmm. Tak dělali... Takový ostrov. Tak, Skok na no takový
2: ostrov a z toho ostrovu další skok. A z skok. toho sdělá switchback double 10. Přesně tak, no. Míšek, jako... Dobře ty, cením. A s melonem. Ne, 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 jako, no a to je přesně ono, tohle se s tou budovákomita jako neumí v tom dohodnout, pro mě to je jako switch mute, ale technicky správně to je indie. Jo. Mm -hmm. No, ale je to jako switch mute. Nevadí, ale ty si chtěl něco říct vlastně, ty jsi s tím začal. já jsem
0: chtěl jenom vyflexit, že vím ten trik. Já,
1: já, jsem, já jsem trošku doufal, že, že mi v něm napovíte, protože já jsem to chtěl říct ližarsky, že si dal prostě jedničku do double cork desítky nějaký a nevěděl jsem jaký, tak říct, no, tam, ale já se přiznám,
2: dal. Hoši, já se přiznám, ale mě v tomhle byl inspirací Henrik, protože jsem viděl Henrika to dělat v nějakém videu tehda. Já teda
0: jenom zase skočím Henrik, rovná se Henrik Harlow, no, jeden z nejznámějších freestyle ližařů. Průkopník no. různých triků
1: právě, takových batrových, mm -hmm. který se dělají v podstatě tak, že ten lyžař udělá nějakou rotaci třeba ještě předtím, než opustí v podstatě ten skok.
2: Hmm. Hmm. A teď já nevím, co to bylo za video, to bylo nějaký, nějaký, nějaký armáda video. To bylo Možná. Bylo s... oil and water? Myslím, že jo a myslím, že fakt to mělo jako do batru do takového malého a pak docela s dropem, mám pocit. A teda já jsem to viděl a říkám, že si tohle jako dokážu představit, a... ale vůbec jsem nečekal, že by to mohlo být zrovna na tomhle spotu, kde jsme byli. No.
0: Já teda si tady teďka rovno repnout ještě do toho Andrewu. Nevadí ti, že... nebo mně osobně přijde, že se to dalo natočit mnohem líp. Nebo že se tam úplně ztratíš tu chvíli.
2: Jo, tak.
1: Uh... <laughs> Počkej, nám a... to zase přezdílali z toho freerideu, ale... no, Ne, tak je to je.
2: No, je to trošku nadálku, to je pravda. No, a já si nespomínám, jestli tam s náma. Jo, byl tam s náma Filip tehdy a on chtěl jako celou, celou, tu, celou tu překážku tam mít. No, je to trošku nadálku, to je pravda, ale tak.
0: Ne, já neříkám, že to je. Ne, matně, ne, jako, ne,
2: ne, to je. to natočil líp, to ale je, nemusím, to je si teďka tak. Ne, já s tebou souhlasím, jako je to, mohlo by to být blíž. No. jenom tam byl problém, vlastně Filip Jaška tehdy byl jediný kameraman, nebo ještě, ještě vlastně. My jsme málo kdy měli dva kameramany na natáčení a střídal se Filip Jaška s, s Martinem Kolaříkem, s Koldou. Mm
0: -hmm.
2: A tam, tam tehrá byl jenom Filip a vybral si tady ten Long Lens. S tím, že vlastně opravdu tam chtěl jako zaznamenat celý ten spot jako rozjezdu do, do dopadu. No. Jako dneska bych to asi taky natočil jinak. Nebo bych mu řekl, že si myslím, že by to bylo jinak. Ale to byla moje první zkušenost s natáčením, takže já jsem mu do toho vůbec nechtěl kecat. Hlavně Filip měl nějakou vizi a tak to dopadlo. No. Ale souhlasím, jako je tam, rozhodně tam je prostor na to, to trošku líp.
1: Mně se ten záběr líbil, ale byl by tam pěkný nějaký prostě na fish omután, prostě rybí voku, mm. Pod toho jak jakoby akční a tímhle s tím to třeba uzavřít něco mm. Ale jak říkáš, no, když jste neměli, neměli druhý kameramana, mně to, to přišlo dobrý i takhle.
2: Dan Porkert, myslím, má z prostřihu tam nějaký backside rodeo, mm. a, který vypadá super. Mm. Jo, jo ale Ale to, tady jsou, tady to jsou zkušenosti nevící. to jako hmm. to, je, to asi nemá cenu se v tom tady teďka
0: patla, tak můžu... ne. ne, ne Já jsem jenom chtěl zase ukázat, že to nekoukám věšně.
2: Vlastně. Taky, taky se stalo, že ten záběr třeba úplně se nezmáčkl jako nahrávání nebo něco, což to, zná, to znáte určitě. Takže to je takže... horší, no. To je horší, to je horší
0: trošku. trošku. No, to je horší, je, že časti se stane, že to je to jako zapnutý nahrávání a ten trik se nestane. Většinu.
2: Jo, 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 <laughs> to se stává to se mi stává taky hodně často, máme <laughs>
0: No ty jsi, mi, ty
1: jsi mi včera dával k dobru, my jsme dávali už včera takovou jakoby, přípravu na podcast v hmm. podstatě, aspoň já jsem to tak bral, a no, jsme no, si no. povídali, že jo, tam u vás na té horalce, tady zase reklama horalce. Tak třetí už ho s kasírem možná. Ne, no. no. <laughs> <laughs> no, tak to je za ten, za ten guláš, že jo. Jasně. No tak ty, ty jsi mi říkal, když jsi jel na tenhle spot, že jo, když jsi, když jsi tam byl no, někde na lanovce, tak že jsi tam potkal nějakého člověka. Tak dáš tuhle historku k dobru.
2: Jo, 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 no, to, to bylo zajímavé. Já jsem totiž, my jsme ten ráda tam měli uh, shooting ještě z Horse Feders a přejížděl jsem z toho shootingu, to bylo v Albergu a přejížděl jsem z toho shootingu za klukama, kde stavili ten spot. Jo, paradox tady na tom spotu je, že já jsem tam snad nehodil ani jednu lopatu na ten butterbox. stavili to asi den. <laughs> <Jo, laughs> tak pak ten koki dušan, že jo. Přesně. No, no, to je na chopno postavený. Vyřval jsem je, debilové nakopně, to je to pořádně. No, takže, takže to je další věc, taková. Ale když jsem tam jel, přijížděl jsem v tom albergu a alberg je obrovský, tam můžeš jet třeba hodinu a půl z jednoho místa jako na druhý. No, tak jsem stál ve frontě a koukal jsem se na... Na, jednu, na jeden snowboard přede mnou a říkal, jako říkal jsem si, že ten snowboard jsem v životě neviděl a tak jako člověk tak nějak tuší, vidí ty snowboardy, co se jako pohybují tu sezónu, a Bylo to prostě fakt zvláštní prkno, který jsem nikdy neviděl a najednou jsem viděl ty nálepky, tam byl Quicksilver, Red Bull, prostě od Eva a najednou říkám, ty ten chlap vypadá jak Travis Rice, no a já jsem s ním nastoupil do gondoly, protože to byla ta velká gondola, Jedu v té gondole a říkám, on, to je fakt trivist. Psal jsem to tehdy Artimu Večerkovi a ten mi, ten mi vlastně okamžitě odepisuje, dělej, vyfoť se s ním. Říkám, no tak to je výborný, tady ty teďka musím mít za ním ty říct mu, hej, můžu se s tebou vyfotit. <laughs> tak jsem to udělal, šel jsem za ním nahoře a jakože, říkám, můžu se s tebou vyfotit A on, jo, jo, jasný, a já jsem tehdy měl vlastně sněžnice, lopatu, na baťohu, všechno, že jsem byl jako v plný polní, když to tak řeknu. No a, právo za jít, No jako že, že jsem nešel jako úplný Jerry, Jerry prostě nebo jako to. Dali jsme fotku, to bych možná někde našel a odcházím a říkám děkuji, tak jako užívej, co tady užiješ a to. A on, on mi jenom na říká jako počkej, počkej, že kam jedu. A mu říkám no tam jako do Zursu, nebo, nebo tak nějak se to jmenuje Zurs. A on říkal, že tam ještě nebyl, že, že pojede se mnou. Jenom že to je třeba, tam se jde jako třeba nevím 15 minut a musíš jako kotvou a tak, tak jsem, tak jsme prostě, jsem s Travisem dal jako jednu jízdu na kotvě a dávali jsme si jako follow na sizdovce, trošku mimo sezdovku. Tak jsem si dal takovýhle follow run s Travisem, no osobní a to byl to bylo pro mě jako velký zážitek. No. Možná proto mi přidal ten vibe do toho, do toho mm, batru, no. takže jsem si dal jednu jízdu takhle s Trevisem a jo to, toho si hodně vážím. No.
1: Každopádně na spoci ho potom nevzal, jsi
2: mi říkal. Že no, ne, ne no. <laughs> jako, to by asi, myslím si, že by se, že by se mu ani nelíbil, no, popravdě. Těžko Je, říct. Ono totiž tam prašenou moc nebylo tehda, jako, to bylo takový spíš, takový jarní, tvrdý sníh, no.
1: Travis no, Rice pro se... ty, kdo neznají, tak uh, vysvětlete někdo
0: Já. To je takový Usain Bolt, Freeskind. Snowboarding, <laughs> snowboarding. Já pardon.
2: Ne, prostě je to. No, je to jako jedna z, no, jedna z největších legend. ale Letos udělal úžasný projekt Nature Selection a to bych doporučil se všem na to podívat, protože to, o tom je snowboarding. Jako, si myslím. Souhlasím. Ale nejenom o tom, Tom No, ne, ještě pár věcí. <laughs>
0: no nic, hele. pojďme opustit trošku asi. Never too late, hmm. uh, ty se díky tomu dostal vlastně k produkci Rastitude Brush, hmm. což je zase, aby jsme to tady upřesnili, tak je to jedna z největších nebo z nejznámějších setových produkcí. No, hodně známá minimálně. No,
2: jako jo, určitě, jsou, kluci jsou z Nového Zelandu, řekl bych, že dneska už jako jsou mh, hlavně působí v Evropě a jsou jako brání, spíš jako evropská, nebo Mají obrovskou základnu na Zélandu, v Austrálii, v Americe, ale já bych to spíš směroval do Evropy. A v Evropě jsou rozhodně, jako jsme nej, nejznámější. No, už si ne. konečně
0: to upřesnil, ne, že jsou. Tak, jsme. Tak, pardon. No, já to. Na no. <laughs> nás zajímá taková ta klasická otázka, jak ses k tomu dostal? Nebo jak, jak to funguje? Jak se prostě člověk dostane k takovéhle produkci?
2: No, to bylo, to bylo zajímavé, protože hm, já jsem vlastně začal nějak jezdit během natáčení Never Too Late za Horse Feders a vlastně na podzim před, nebo na podzim po, po, po Never Too Late měl Horse Feders Sales Meeting a kam jsem jel a s hodou okolností tam tehdy byli kluci, jako Rastitude Brush byli tam s Tylerem, Charltonem, který už natáčel tu dobu a vlastně funguje to tak, že značka zaplatí za jezdce takzvaně nějaký fíčko um, a ten jezdec může dostane místo v tom filmu, nějakou určitou stopáž, kterou, kterou mu věnují a on tam vlastně reprezentuje tu značku. A tehda Tyler už za ně jezdil a Tomáš koudel chtěl mít dalšího jezdce v tom, tom videu. No a potkali jsme se, te, tam, ten sales meeting byl na Monínci a no prostě úplně jako totálně výrčit. Já jsem tam jako, já vůbec říkám, co, je, co tam budu dělat na monínci, jako ne, ne nic proti moníci jako respektuju to absolutně, co tam vznikly za setapy, to jsem fakt jako po jsem se tam úžasně jako zajezdil, za, za ale, tak ale, to, ale to, je to, je to monínec. prostě monínec. A, a, no tak, tak, tam jsem nějak jezdil a klukům se tak nějak líbilo, jak jsem jezdil, no, tak jsme se dali do řeči a vlastně měsíc nebo dva měsíce na to mě oslovili jestli bych si mě nechtěl natáčet. A potom mi volal Tomáš koudela, že vlastně ta možnost je, jestli ji chci. A já jsem řekl, že jo. No a vlastně to přišlo z nenadání, já jsem ještě tehra dělal svůj vlastní projekt Snow Greetings ze Sarajeva. Ještě počkej, to je až od, od, od Jo, jo, ok, chod. ok, okay. <laughs> A a vlastně jsem tam tehra jako řešil, jestli chci, aby mi Horts Peders přidal na ten snow, na snow Greetings anebo nebo zaplatit ten video part u nich u Rastitude Brush, no a tam jsem jako já o ničem nepřemýšlel a řekl jsem, že chci jako rozhodně ten, ten videopár zaplatit. No a začal jsem s něma natáčet. A to byl takový, to byl takovej ten druhý nákop hnací v té mý kariéře, že jsem si říkal, ok, tak vlastně to, co jsem si v přál, aby se stalo, se teď jako stalo. No a teď musím po druhý, protože Protože jako, abych se tady udržel, nebo aby, aby mě nějakým způsobem jako, vzali mezi sebe. Takže jsem znova musel jít na 110%. Což jako já to ne, ne že bych dával někdy mín, ale, ale tam tam ta, je. Ta, 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 <laughs> <to> je pravda. <laughs> ale opravdu najednou prostě přitom. Tam, tam zase nějaká, já sám vlastně nevím, jako ta motivace, odkud přišla, to tak přišlo jako automaticky a zase jsem byl úplně hladový, ale na jiný úrovni, jo? že jsem najednou jako pochopil, že, že to už je jako zase jiná hra, hmm. no, že teď se musí jako jít. No ale zase, Přeci, jenom, zase, z, toho, zase z toho byl konečník. Jako. <laughs> byl z toho znova konečník. Ne? <laughs> jo, to jsem, to se přiznám, že jsem fakt čumil. To jako, že to bylo pro mě nejvíc, jako připojit se k nějaký produkci, Prv, jako druhou sezónu, co jsem natáčel a hned mít znova Endr, to jsem fakt nečekal, ale vlastně já jsem, my jsme začali natáčet v Čechách a já jsem kluky vzal na poslední spoty, který jsme nejezdili v Never Too Late, jo a zase který tam... jste nejezdili? Nejezdili, no, no nejezdili, který mi tak jako zbývali v podvědomí, že, že by šli a jako já jsem tam na některých fakt nechal všechno, jako všechno. Tam, tam taky padl jeden legendární pro mě spot na, horalce, na, na Hromovce. Teda Hromovce. Na, na Hromovce už na hromo, si, no. si zase. Na Hromovce jsi máš tady tu. No, no, <laughs> no, no, to je taková skrytá. <laughs> u, bo da? u Bobovky ve Špinlu. U, prostě. u Bobovky ve Špinlu, no, to jsem. To jsem jako. Tímto to asi začalo, že vlastně já jsem natočil pár záběrů. No, vlastně ne. Můj první, záběr, můj první záběr s koukama byl vlastně můj ender v tom videu. Co jsem natočil, to byl double backflip z terasy do jednoho hotelu, který naši tehdy zpróvovali. To, to, vlastně... to už neděláš, řeklám, že, že já nebudu. Tam už nejsme.
1: <laughs> tak může říct, že to bylo z horálky?
2: <laughs> jo, to byla vlastně horálka, no, dejme tomu. No tak vlastně to byl můj první trik, který jsem s koukama natočil a to byl double backflip v, v noci, ve tmě. Taky vydřenej. To bylo hodně pokusu. Bylo hodně pokusů a to mi tak nějak jako nasadilo. Ono je vždycky dobrý, když ten tu sezónu člověk začne nějakým takovým jako helem. Protože najednou mu to nasadí tu laťku toho videopartu a hlavně už ví, že má, když se člověku fakt povedou natočit čtyři bangry pro něj jako záběry, které jsou hodně dobrý pro něj, tak najednou se dostane do takového jako confidence, takového jako pohodlí, že ví, že to bude dobrý. A to mě se tehda v po, fakt povedlo tím prvním záběrem, potom to, tou harmonii a vlastně už se to pak jenom plnilo. A já popravdě jako co se tohohle Poverinoy partu týče, tak sám vůbec nechápu, jako některé triky mi tam šly jako úplně sami nahned. No, jsem měl zase nějaký, já nevím, se štěstí nebo...
1: Tak jako ty si asi hodně budoval taky na těch tricích, co jsi naučil jako závodák, ne? Že jako by jsi měl skvělý předpoklad pro to být dobrý i ve streetu nebo v Prašanu díky tomu, že prostě si měl všechno vydřený, naježděný, prostě v ledových sloup stylech někde, někde v Srbsku nebo jo. kde jsi říkal v Rumunsku, kde jste jezdil na Evropácích.
2: Ne, určitě, určitě to také. no. To jsem cítil, že prostě najednou jako na těch skocích úplně a v tom streetu jsem cítil, že prostě... Tím, jak na těch svět občas jsem měl nějaký světák nebo Mistrovství světa, tak tam, ty... tam ten railový setup je obrovský a prostě ve chvíli, kdy my jsme měli jako skákat nebo transferovat nějaký raily, tak to pro mě vůbec nebylo jakoby problém, protože <hým> prostě jsem na to respektive byl zvyklý nějakým způsobem. A já teda obecně mám radši transféry do railů a, a velké věci. A, vě a větší věci. no. Ale No, tak jako jo, máš pravdu, no. Z toho závodění se potom dá, já, já jsem za to právě nesmírně vděčný, že to prošlo tady tím, tímhle jako procesem, kdy jsem nejdřív závodil a pak až natáčel, protože to ti dá, dá takový ten fakt jako mindset toho dávat ty věci jako na každou a no a
1: tak. A je to třeba jako běžný v tom v té tom, v jakoby filmový snowboardový, že ty kluci třeba, se kterýma natáčíš, jsou taky bývalí závodňáci, nebo, nebo třeba některý z nich mm -hmm. jsou naopak celou, celý život, jakoby by pouliční gauneři.
2: Tak vlastně ten, ten kluk, co vlastní Rastitut brush, Alex Stewart. Alex Stewart, tak ten začal s v 18 a víceméně jako skoro vodkojený ve streetu. A to je neuvěřitelné, když vidíš toho člověka vlastně, jak se ty věci učí skoro na té ulici, jo? to je fakt jako, to je brutál a má to takový nějaký, má to prostě šmrnc nějakého úplně fearless pocitu, jo? Že, že fakt jako, já jsem ty, jak, jak jsi zmiňoval, prostě ty triky zkoušíš v tom parku několikrát, několikrát, dokud si v nich nejsežistý, ale tady on třeba fakt jako hodně musí jako pracovat s nějakou představivostí a, a pocitem a tak dále, ale letošní sezónu jsme třeba měli v kru. Simona Grubera, který dřív točil z Iceland 7, a Nikola Sebričmena, to jsou kluci, se kterými jsem závodil hra na evropských pohárech a tak. Takže A to přesně vidíš. To jako... A pobavíte se, jo, takhle po závodění. Jo, jo, jsme jako my prohodili nějakou storku ve nějakém závodě nebo tak, tak. Myslím, že posledně jsme řešili Frostgun, který byl jako hodně divoký. A, a to byla docela sranda, musím říct.
1: Ale... Tak to nám řekneš. Jo. pak nějakou historiku ne možná no jo, jo možná
2: <laughs> pár jich máš jo něco jste tam určitě najde ale uh, to by bylo zajímavé hlavně v tom že najednou jezdíš i s klukama prostě třeba v backcountry přijdeš a najednou vidí, že, že čitelnost těch skoků nebo načítání toho terénu je vlastně úplně na jiný úrovni, než, než třeba mají jako přesně ty, ty lidi, co jako vyrostou přímo v tom natáčení. Jo, taky taky mají tu zkušenost zase něčem jiným, ale jako vlastně tohle se spíš bavíme víc o lidí, jak to skáčou obecně. Že vlastně jako třeba Simon má naskákaný to, co já mám nachozený. Jo? A tam jsem jako fakt žasnul, jak dokáže číst a odhadovat ten terén a to. To je skvělý potom pracovat s takovými lidmi, no, že vlastně ne, ne, neděláte žádný nesmysl.
0: Ale no. já se ještě tady vrátím uh, k tomu poverinu no, a mm. partu. Tak ty jsi za to byl na if 3 nominovaný na Rookie of the Year. To jo, vidíš, já jsem to zapomněl. <laughs> jo ano, to je pravda. Uh, pravda. Vlastně jste nevyhrál, nes to vyhrál někdo z Absinth Films, ne? Mm -hmm. uh, jak, jako řeší se to nějak v komunitě, nebo mě to přijde jako hrozný ocenění, ale vlastně nevím, jestli se to vůbec nějak i někdo ti někdo dobrý. Já jsem
2: o to tom ani nevěděl, mě to potom poslal Alex. Jo. A, a jsem jako koukal, říkal, hustý tyl, ale. Mm -mm. Jako, a já nevím, jo? ono se řeší, řeší se u nás dost třeba od Transfor, už uh, ne Transfor, od Snowboarder Megu a dneska od Slash. A teda mimochodem těch Rider of the a tady to my máme třeba jako šest nebo sedm, to už mi přijde, že jakoby každý magazín dělá Rider of the což trošku tomu dává ten kredit dolů zase podle mě. A tak jako ty hlavní se řešej, ale IF3, což je super festival, ale zase jako by obecně v tom světě... To asi nic, nic moc neřeknu. no. A hlavně jsem to ani nevyhrál, to byla nominace, že jo, takže. No a to byl jeden ze tří, takže zase ne, nemyslím, to je to pravda. Jako, špatný. Ale já pro sebe mě to samozřejmě zahrálo. u srdíčka, to nebudu lhát, jo, ale.
1: Minimálně si to můžeš napsat do portfolia a zase s tím mluvíhat ty no. A vidíš, jaký? to jsem
2: třeba vůbec neudělal, protože mě to vůbec nenapadlo. <laughs>
1: tak to ještě dopiš.
2: <laughs> jo, tak to by <jim> <laughs> jste nějak nebody psal. <laughs> a
1: ty zároveň jezdíš za světový tým snowboardů Drake. Hmm. A zároveň, zároveň si nám se svěřil, že můžeš kecat trošku do výroby, že jo? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak jak to probíhá a jak, taky jak se tam dostal? To <laughs> <Že> je oblíbená, <laughs> oblíbená otázka. Jo,
2: jo, tak vlastně to jsou dvě firmy, které jsou pod jednou. Jako je to stejná firma, ale dvě firmy. Stejný, ale jiný. <laughs> a Nordwave a Drake s tím, že jsem se tam dostal právě díky Alexovi, jo? že on dostal nabídku být team manager a vlastně tam to bylo jasný, že první koho vezme jako do toho týmu budou jako kamarádi že? No, prostě jako známost ne, ne rovinu to řeknu, jako byla to známost ale s tím, že vlastně to dává smysl pro tu značku protože dostávají vlastně content který, mu se těžko jako dostávali a tím se jako nám otevřeli dveře i právě mluvit do té produkce a vlastně Nordwave je legendární značka, která vyrábí boty Mm, už tady jsou hrozně dlouho fakt jako hrozně dlouho a byly ty boty jsou super Tehda jako byly ho, velmi známý ale nějak pak ztratili kredit a vlastně naší práci teďka je jako trošku ten kredit jim vrátit což si myslím se děje protože i, i se jako začínají ozývat lidi že by za to chtěli jezdit a máme vlastně tým, kde je třeba Ethan, Morgan <coughs> Cale Hill um, Alex Jo, Simpsons Brothers, JJ, Rayword, co což jsou prostě kluci, kteří jsou vidět na těch scénách, kde jsou a hlavně, co je nejzásadnější, tak ten tým, jako tým fakt něco tvoříme, což v dnešní době je dost vzácný, no. prostě dřív to byl standard, že ten tým nějakým způsobem spolupracoval, tvořil content, ale dneska mi přijde, že už to je takový trošku jako slabší, a tohle si nesmírně cením, že my máme tu možnost a vlastně s tím navazuje i opravdu jako nějaká navázanost těch jezdců na ty produkty, že opravdu jako chtějí slyšet feedback na ty produkty, protože jsou si vědomi, že ty jezdci ví, proč by to tak mělo být a vlastně ten člověk, který dává dohromady ty snowboardy, boty, nějaký David davidsmania, tak on je fakt otevřený srdcem snowboardista a <coughs> vlastně cokoliv řeknem tak on nad tím přemýšlí i jako úplný blbosti jako Tak to řekneš třeba ale... no, jako
1: za blbost <laughs> to by mě zajímala ta blbost, víš právě víš jako, jako, jako má mít špičku ten snowboard prostě,
2: že třeba no třeba, ale, ale ne ve jako fakt blbost, že se snažíme vytvořit víceméně prknut, který bude <coughs> jako na skoky nebo do streetů a zároveň do backcountry cože jakoby tak aby to fakt fungovalo tak, jak má, tak to je nemožné. A on se stejně snaží vymýšlet nové věci, třeba jak, aby byly uh, nousy měkčí, na presy, nebo, nebo tak něco. A on prostě fakt jako nikdy tě nepošle s tím, s tím názorem někam. Vždycky se nad tím zamyslí a začne hledat ty možnosti. Jo? A teďka vlastně máme pro model Rusty Toothbrush prkna, který, který teda nějakým způsobem po technické stránce jsem tam tomu dal já tvář a Alex Alex vymysle, vymýšlí designy. A je to teďka, teďka jsem jezdil vlastně druhou verzi, když to tak řeknu a teprv teďka se fakt dostáváme úplně k tomu ideálu a už to jsou, už to jsou jako detaily, které jenom už vždycky řekneme a, a nějakým jako, nějakou diskuzí dojdeme k tomu, jak se k tomu docíli, takže si myslím, že ta třetí verze bude úplně jako dle mého gusta. Ale jako já jsem docela specifický na ty snowboardy, takže nevím, jestli to všem bude líbit úplně. No. Takže je to vlastně prkno, který bys vzal i do Prašenu, i do streetu. Já to tak mám, jako víceméně, nebo nemám, protože ta velikost do streetu pro mě není, ale kdyby byla ta velikost, tak bych se určitě vzal, respektivě Alex to tak jezdí. Alex má to prkno jak na street, tak na backcountry. A hmm. jako, jako funguje to úplně perfektně. No. Takže tak.
1: <laughs> a takže to prkno, do kterého mluvíš, tak to bude třeba příští, příští rok v prodeji? V prodej? Jo. Jo,
2: jo, to je prkno 21-22. No. Ono už je v prodeji. Teďka vlastně ta první verze už se prodávala a lidi jsou s ním spokojený. jako Má nádherný design. To prkno je prostě dřevěné zvrchu s takovou jako vtipnou kresbičkou karikaturou a ze spoda je takový... Jako prostě jako kartáček, jako Rastitude Brush. A to, Alex, Alex je na tohle hodně šikovný na ten design, takže se můžete podívat, jestli chcete na nordwave.com.
1: <laughs> A ty se šikovnej na tu konstrukci, si zapomněl dodat. Jo, jo, jsem samozřejmě. Si, já jsem sám přihřát tu jo, 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 jo.
0: A tady přes ty polívčičky. Tady k Rastitude Brush máme ještě plno dalších otázek, ke kterým se asi dostaneme až v druhé části našeho rozhovoru hmm. a ať tady nezabředneme vlastně jenom do snowboardingu, tak uh, je dost zajímavý, co ty děláš vlastně ještě jako vedlejší věc a hmm. uh, jakože jsi mentální coach nebo trenér, hmm. tak uh, co to vlastně teda znamená být mentálním trenérem?
2: Ale hmm, jak to nějak rychle schrnout, hmm, mentální coach vlastně pomáhá lidem dostat se z bodu A do bodu B v jejich jako cílech a snách. Jo, že vlastně pomáhám zvědomovat lidem jejich život a jak dělat věci tak, jak oni je dělat chtějí. Jo, že vlastně není to žádná terapie, není to žádný mentoring. Ten coaching se hodně zaměňuje právě s mentoringem, kdy jako někdo někomu radí, ale právě coaching je super v tom, že je postavený na dialektu, dialektu kdy je logu. Já jsem si chtěl ale... být chytrý. Dialek máš ty, ten brzkej. To se zlý nějak. Každopádně je to na... založený na rozhovoru, kdy já se vlastně ptám otázkama a nějakým systémem, kde se snažíme docílit těch odpovědí, co ten člověk hledá, protože jenom on sám ví souvislosti v jeho životě a je takzvaně expert na ten jeho život. Jo? Ať jde za kýmkoliv, tak ten dotyčný mu může dávat nějaký rady, ale ono to je takový neskromatelný pro něj, protože neznají ty souvislosti. Jo? A mnohdy ten sám člověk je neví, protože nemá zvědomený a ten kouč je tam právě od toho, aby, aby si tady ty cesty zvědomoval, aby si zvědomoval, proč ty věci chce dělat a, a jako jak je chce dělat. No a potom zároveň ho tím vede. Jo? Že to je, je to vlastně celý takový cyklus nejdřív nějakého zvědomování a potom jako docílení těch věcí. A celý jako, když to řeknu, má to zastřešit to, že toho člověka svým způsobem naučíš ten systém, tak aby ho dokázal využívat potom v budoucnu sám na sebe. Aby vlastně se začal jako ptát sám sebe na, na, na ty věci, co chce. Takže tak asi nějak. No.
1: Já mám dvě otázky na tebe. Apověduj. První je teda ty už si nám zmínil, <laughs> jenom a pak ještě další 40 ale První otázka je teda, nebo ty si předtím zmínil, že si že sám si prošel nějakým, hmm. nějakým mentálním tréninkem hmm. v té závodní sezóně 2016, že. Hmm. takže potom nějak se rozhodl třeba, že to chceš sám dělat, jo. nebo něco takového. A počkej, ještě, druhá otázka, chceš dolejt tady?
2: Jo, Dělatíš, to, to dám si býrýlka, no. Býrýlka. Děkuji, děkuji. Takhle.
0: No, tak já to, já budu. já tady je to. Je to. Já budu teda uh, asi pokračovat s za vaší moda,
2: nebo. Tak, on už je zase zpátky. On už je zase zpátky. Jo, ty už se zpátky No, ze mě zeptal už, no. <hý> <hý> takže. <hý> ty vole. A, jo, ty se mě vlastně ptal na to, jestli jsem, že jsem prošel sám tím, tím coachingem. No, bylo to tak, protože. Já jsem mě vždycky, vždycky mě zajímala, jako lidská psychika. Už jako my jsme měli Tomáš by mohl potvrdit skvělého učitele na gimplu na základě společenských věd. O můj třídní. Ne, o třídní, pan Záplata. Tím ho zdravím, kdyby náhodou jste to někdy to je nás,
0: Pane profesore, posloucháte, tak mi vás dojí.
2: Jo, jo, velký big up. Ahoj. 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 A vlastně on teda začal se dotýkat takových témat, které mě byly dost blízký lidské psychiky a vlastně ten snowboarding nebo obecně ty freestyle sporty jsou prostě jako podle mě třeba 60 v hlavě, že víc v hlavě než o tom, o tom nějakým jako pohybovým ustrojí, nebo samozřejmě musí člověk umět udělat kotoul, ale to moc neumím, čověčko, No tak ani ne, tak vidíš. To
1: se mi stalo jednou na soustředění ve špindlu, zrovna taky, že jsem místo kotoulu, jsem nějak spadl na hlavu. A pak jsem běžel řvát do lesa. Tam, jak je takový ten, taký to hřiště u lesa, jak máš právě jeden trik natočený v tom poverenoji. Jak tam děláš právě na jedný z těch cvičebních. Tak tam jsem se někam rozběh do lesa a řval se, jak <laughs> to jsem být fakt dobrý, jakoby. já jsem si to neužíval, se mi tak vysmáli všichni tam. Ty. Aže, měl Hele, na to, já jen já jen jsem se hodně. tam
2: taky hodně nařval, já jsem tam to, toho DP jumpu, strašně nervil, strašně. No, to, už je to... to jsme zase odbačili. Jako takhle, jo. kdyby někdo se stříhal moji sekci jako fakt nadávek a nervů, tak to by, bylo, to by mě posílali rovnou do, do bohnic, to si právě všichni... To by byl opravdu endr. To by byl endr, konec, no. To jako všichni přesně si říkají, jo, ty a mentální kouč, jo. Mentální, ale ne kouč. <laughs> no, no a, takže zpátky k tomu, on, my jsme se teda psychologii dozabývali vlastně jako lidským vědomím a přesně se tam začal dotýkat témat, který já jsem nějak řešil a začal jsem cítit, že mě to fakt hodně baví že bych se tomu chtěl věnovat, ale přesně jsem nevěděl, co. Nechtěl jsem na psychologii jako takovou, tehda jsem nechtěl, dneska už možná bych ji chtěl, ale říkal jsem jako, co a jak by třeba bych mohl studovat nebo dělat a začal jsem spolupracovat s tím mentálním koučem a vlastně já jsem vůbec nevěděl, čeho jdu. Já jsem jenom věděl, že to sportovci používají, že to je jako dobrý. Že je to cool. A že, že to, to... Je to je cool. Něco ale...
1: podcasty, proto jsme začali dělat podcasty a, No, no přesně,
2: přesně. <laughs> No a vlastně, když jsem, když jsem začal tu s ním jako spolupracovat, tak se mi začal otevírat opravdu jako začal jsem se sám sebe ptát na otázky nebo respektive on byl zprostředkovatel, ten coach můj na otázky, který jsem si jako v životě takhle nepoložil na tvrdo a fakt jsem jako koukal, jaký k ním mám postoj, že vlastně úplně jiný, než potom dávám na, na, na venek najevo. Mě to říkám, vlastně díky coachingu, já jsem si uvědomil, že už závodě nechci, že mi to nedává smysl, že chci jako natáčet. A bylo to opravdu pro mě jedna jako z takových klíčových uvědomění, že jsem já jsem to tehda, já jsem závodil nebo prošel jsem tam tak jako zvědoměním toho, že jsem závodil kvůli tomu, že mi tehná mumka řekla, dělej to jako nejvíc, jak umíš, nejlíp, jak umíš. Jsem si to prostě jako přetvořil v té svý hlavě jako olympiáda, nebo tehda ještě jako slobstán nebyl na olympiádě, byla tam rampa, ale prostě... Při závodit nejlízat, za, závodit. No. A já jsem vlastně v těch, to kolik mi bylo, dvaceti, nebo devatenácti, když jsem tohle jako s ním řešil, tak jsem jako zjistil přesně, já jsem se musel vrátit až do těch dětských let a jako by ptali, jako dostal jsem tu otázku, že proč jsem to začal dělat ten snowboard. No a tam jsem to jako řekl, protože prostě se mi to líbilo, ty videa se mi líbily a chtěl jsem dělat to, co na těch videích. A najednou se mě jako zeptal, no a ten jako snu, jako to závodění ti to dává a říkám, no. A teď jsem jako vlastně na tím vozil a říkám, vlastně ne. A co mi došel, že to dělám pro někoho jiného než pro to, co bych chtěl já. A to mě tehda jako tak nakoplo do hlavy, <laughs> jako v že, že jsem si říkal, to je hustý. Jako jenom díky tomu, že se mě někdo zeptá takhle jako upřímně, bez nějakých rad, bez nějakého. Přes nějakých systémů, co bych měl udělat a jak bych to měl udělat, tak mě jako dovedl sám k sobě, kdy jsem si tu odpověď našel a to jsem si jako vyzkoušel a říkám, hele, tohle prostě fakt má smysl. No. A zároveň jsem to ještě viděl i na té výkonnosti v té sezóně, že jsem fakt najednou jako by pochopil, začneš vidět nějaký mentální vzorce, paterny, který jsem měl při tom závodění a dokázal jsem s nima nějakým způsobem pracovat. Protože jsem zase, jo, to jsou moje paterny a já vlastně vím, jak kdy se spouští a jak bych je chtěl třeba nahradit. Takže s tím na je hodně pomohl a vlastně um, se mi to jako líbilo. Líbilo se mi to celé, tak jsem se ho zeptal, jak se to dá vystudovat a on už mě k tomu nějakým způsobem dovedl, no. A tak jsem, se, tak jsem to začal studovat.
0: A... Promiň, pokračuj. <laughs> <laughs> sorry. Uh... Vlastně takže jsi to dostudoval, mě to jich opět rozhodilo, jak jsme se se o sebe skočili těma řečma, ale jak to teda ty už jako mentální coach, Teda jak to vlastně probíhá, jako čerpáš i z toho, že máš tu zkušenost, jak to probíhalo předtím, nebo jak vlastně funguje to sezení, že se s tím člověkem sejdeš mm -hmm. na kafé nebo ho pozveš jako domů, nebo jdeš za ním domů.
2: Záleží to hodně, jak to chce ten, ten klient. Ono nechce se mi moc ty lidi tát domů, protože je to takový je lepší nějaký neutra, neutrální prostředí, ale zároveň to by to mělo být prostředí, kde mu je příjemně, aby měl klid na přemýšlení hlavně. A funguje to tak, že se přesně jako potkáme, já mu vysvětlím, co se bude dělat, jak to bude probíhat. Je to hodně o důvěře, celý ten proces, takže vlastně musí tam jako nastal, nastat nějaký vztah s těma klientem, aby věděli, že to je všechno bezpečné, že ty informace nikam nepůjdou, aby se cítili dobře. A <kým> potom se začne vlastně tím, že se tak nějak obecně vezme ten jeho život a on se vytyčí jako nějaký nějaký směry, který v životě ho bavěj nebo ho zajímaj nejvíc, potom se vybere většinou jeden, k tomu se dá nějaký dlouhodobý cíl, no a potom už se jde, udělá se na to nějaký plán a jednotlivý akce a už, už to jde jako a v tomhle celém, to je takový jako systém a v tom se hrabem a hledáme, co se povedlo, jak, co se naučil, jak to udělat jinak, co mu fungovalo, co je potřeba udělat, co má v rukou, hodně zvědomování těch věcí. Je to, je to, je to hodně kreativní i vů, jako pro mě, pro toho kouče, ono není, hodně lidi i myslí, že jsou předepsané nějaké otázky, co ten člověk má, ale ono to tak vůbec není. Jo. Tam opravdu musí člověk trošku se nacítit na toho druhýho a trošku pochopit, jako, co hledá a jenom se ho ptát, jak vlastně malý dítě Jo. a proč to takhle je a jak bys to udělal no v uvozovkách jo, jo prostě hmm. ono je to, třeba já jsem měl stavit osobně, když jsem byl jako koučovaný, když jsem byl ten klient když se mě zeptal a Jako ty já nevím ty jo. Ty, co mě <laughs> hledit, <laughs> Prostě, jako, a to je, ale to je jenom ta lenost, to je, to je ta, fakt ta lenost, se nevím, tím, ty... jako by se nad tím zapřemýšlet a opět říct, tak jako jak to cítím, protože najednou jako, jako on se tě ptá na něco, co fakt jako dává smysl jako znát, ale třeba najednou zjistí, že fakt to nevíš a že možná by se s tím měl zajímat víc tou danou věcí, kterou nevíš. Když se třeba potom začneš věnovat, třeba když o tom týden a za týden třeba na něco přijdeš, tak mu řekneš, pak to, pak jako to zkusíš, on se tě zeptá, fungovalo, nefungovalo, a prostě jedeš a děláš fotek krok, nějakou revizi toho kroku, další krok, revize A takhle postupně se dostáváš k tomu cíli, kde fakt za půl roku třeba zjistíš, že se dostal tam, kam si chtěl. No to je hrozně důležitý taky na tom coachingu, že vlastně ve chvíli, kdy ty se dostaneš k těm cílům, tak si je vůbec vědomit, že seš tam, protože. To my absolutně jako zapomínáme, my jako lidi jsme od přírody tvořený, že jdeme jako dopředu pořád a vůbec si neuvědomujeme toho, co jsme dosáhli a ono je prostě občas fajn se jako zastavit a říct, hele, já jsem jako ve svém životě už dělal tolik věcí a, a fakt za tohle si musím dát jako shoutout, protože hmm. jako, žiju dobře ten život, jako, jsem, má, má hodnotu a jsem jako... <laughs> Spokojený. Jsem spokojený, jako jsem tady dělám tady něco pro ten, pro ten svět, no, takže tohle jako spoustu lidí zapomíná a je to škoda, protože každý, jako každý z nás, každý z nás tady určitě udělal spoustu věcí, který nikdo jiný neudělal, a můžou to být prostě maličkosti, no. To je velice,
1: velice pěkná myšlenka tohle.
2: A podcast to je víc to nejsme jediný úplně. Teda. Podcast to je víc.
1: Na druhou stranu. My jsme si, my jsme si, dneska, my jsme si dneska dali šarut, jak říká Dušan. My jsme se pochválili, protože jsme našli nějaký žebříček a v tom žebříčku jsme desátý nejposlouchanější sportovní podcast. V
2: Česku. A to, je, to je skvělý. Jako, a to je skvělý. Ne, tak, tak jsme si to tady tak vyflexovali. Za tím
1: desátý. Až vyjde
2: díl s Dušenem, tak budeme třeba debát. Ne, ale, ale vlastně. Teďka, když to říkáš, se omlouvám, že mám to kradu zpátky na sebe, to, tu věc. <tějí> ne, 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 ne. ale jenom chci, jakoby, jak jsem mluvil o tom, že jsem do těch závodů chodil s tím, že jsem se snažil soupeřit sám se sebou. Já jsem totiž hrozně dlouho špatně nesl takové ty, ty křivdy na těch závodech, že ten hrozněčí mě špatně vohodnotil a to tak nemělo být a mě, já jsem mě už jako z toho tak jako šly šli prostě vlasy úplně kolem všude protože to doufou, no no no, no. ale ne mě to fakt strašně jednu dobu trápilo protože nevím prostě jsem tomu dával nějakou hroznou váhu a říkal jsem si co to přesně jsem jako to s ním řešil s tím koučem a říkám ale to je vlastně úplný nesmysl protože pro mě je mnohem víc hodnotnější když vím že jsem z deseti závodu osm odjel tak jak jsem chtěl hmm. no a to jak to dopadne to už je jenom jakoby extra no a to potom jako začalo by to měřítko pro mě a bylo to mnohem jako mnohem to jako a hlavně jako, uvědomoval jsem si víc, než jako dát si jedna závoda a říct jo, tak teďka budu třetí nebo to vyhraju. To je takový, by to vůbec tam jsou, jasně, musíš zajít dobře tu jízdu, ale to je sport, o kterém se bavíme, kde kde to není měřený časem. To mi vždycky říkala máma, tohle prostě nezměříš časem a to je hrozně relevantní. To je nějaký jakoby, subjektivní názor je jednoho č... no, jo, 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 se tý, Já už přestam, se snažím tady chytrý. No je to prostě subjektivní názor jednoho člověka, který mu se líbí něco. Stejně tak, jako se někomu líbí určitý druh hudby nebo umění. A vlastně prostě jo? Není to, není to jako podle mě úplně měřitelný, no. To určitě ne. Takže, takže jediný, s čím ty tam může žít jako ten závodník je, je vlastně jako říct si, Hle, já to chci zajet. Hmm. Nebo tak jsem k tomu přistupoval já potom, no.
1: dá tomu to maximum, že
2: jo? A přesně, a na, na, na to druhou... můžu řešit, to jediný můžu řešit z vlastní pozice. No.
1: Na druhou stranu, když jakoby opravdu tomu dáš to maximum a pak ti přijde, že bys měl být třeba vohodnocenej trošku líp, tak uh, to jakoby... A ještě, ještě se to začne dít třeba v nějakém dlouhodobějším měřítku, mm. že jo? Tak je to potom hrozně ubíjející pro toho člověka. Když tam přesně nemáš ten čas, nejde, nejdeš prostě sprint nebo nejdeš brankách mm. dolů. Tak to je, ten, ten náš sport je v tom hroznej na tu psychiku. V podstatě, no, je, to, je
2: to demotivující, ale samozřejmě teď bych se tě jako kouč mohl zeptat, jako, a co jak to můžeš ovlivnit tohle? aby se to jako nedělo. No můžeš podplatit rozhodčí, že? No vidíš, objevně výborná odpověď. Naše jsme řešení. Já mám
0: Víš... jiné řešení, jako můžeš pozvat tam na zále.
2: Yes, tak tohle. Jo, 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 jo přesně. 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 No a spíš jsem, jako, ano, i to, že se to tomu rozhodčí nelíbí, tak jako je fajn třeba za něma zajít a prostě zeptat se proč, jo. A zjistit jako ty důvody, no. Prostě vždycky tam je nějaká možnost, co, co by třeba šlo změnit, no, Ale As to zkusil, už, ale...
1: No. Promiň, zkusil jsi to někdy třeba právě, jo, jo, když jsi se takový cítil, že tě jo, jsem to.
2: Právě teď jsem, že jo, včera... Jak jsme, včera to udělal. No včera, teda. <laughs> ne. ne, jak jsme včera spolu jezdili, tak jsem zmiňoval právě jednu storku, kdy... Já jsem hodně, mám jako v oblibě switch backside rotaci, což je pro spoustu lidí jako jedna z nejtěžších rotací, ale pro mě jedna z nejlehčích. A dělal jsem ji v jedné jízdě, no a dopadl jsem přesně, jak jsem, se mi nezdálo, že bych dopadnout měl v tom, v tom závodě, tak jsem šel za tím rozhodčím, jako se zeptat, co se stalo, nebo proč. A on mi jako odvětil, že mě zná a že pro mě switch backside 9 je jakoby lehčí, než kdybych měl dělat backside 9. Tak <laughs> jsem tak na něj koukal, jako jakoby jako, jako okej, okay, no ale tyhle, to už je jako by tomhle už teda jako to, ne, ne, to, to. ale on měl pravdu, on jasně. měl si v podstatě pravdu, jo, ale, ale, zároveň, ale takhle to nefunguje, zároveň, takhle ne. to prostě ne, jako jo, tohle, a tohle už jenom ukazuje to, že jak moc subjektivní to je, ten, mm. prostě nezměříš to časem, jo, a proto jsou důležitý ty nejlepší uh, judgeové vlastně na těch závodech jasně definují, mm. na těch tým, tým, tým uh,
0: Ježiš. A later's meeting. A
2: meeting, ano, děkuju. Tam jasně definujou, už ne, si nepamatuju, jak se to jmenuje. <laughs> ne, že jasně definujou opravdu ty kritéria, podle kterých se bude hodnotit a už tam je třeba dobrý znát, jako jezdec, co se mu děje a, a rovnou se hmm. na to zeptat, no. Ono to fakt jasně, je tohle důležité vyjasnit si ty věci, což Jo, tohle taky perfektně funguje v tom coachingu, když, když třeba jsme tohle, jsem tohle řešil, tak taky jsme se tam na tohle podívali na některé věci. No.
1: To je jasný, ale na druhou stranu si myslím, že tohle je teda jako totální bota od toho, od toho rozhočího, protože ten rozhočí nemá porovnávat jakoby tebe hmm. s tebou samým, že jo, hmm. ale porovnává ty triky, který jakoby i když nejsou nikde na papíře na tabu, v tabulce, tak jakoby porovnává ty triky s trikama ostatních riderů. Hmm. Ale tohle mi přijde jako úplně ne, irrelevantní, máš irrelevantní argument toho rozhodčího, máš, máš absolutní... To je nějaký máš, slovenec
2: Ale máš absolutní pravdu, ještě kor, u nás se vůbec... U vás se třeba rozděluje nature a nature. což u nás jako vůbec. A kdybychom to tak měli, tak bych mu neřekl nic, ale u nás prostě jako bych mu řekl hej co já to tady celý prostě trénu, tjvě, tak mi tam na tyhle těch 98. Na solu. To je prostě tak to je, no. je to, časem to nezměříš. No. Ale jak to ještě teda zase k tomu coachingu, uh,
0: jak, jak to funguje s nějakým jakoby scháněním klientů, když třeba začínáš, jako seš nebo nemusíš jako být úplně konkrétní, ale jaký, jaký máš klienty? Jsou to jako manažeři, jsou to sportovci? Nebo...
2: No, tohle já to teď dost řeším. Jako já furt nejsem ve stavu, kde bych se tím coachingem vyloženě živil. Je to pro mě fakt jako brigádka, protože nemám na to stoprocentní fokusaci zatím. Fokusaci, <tějí> to je <nebude> slovo. slovo. <tějí> a, a vlastně furt. Jsem v tom snowboardingu hodně a vždycky, když skončí sezona, tak jako mi nastane ta koučovací sezona, když to tak řeknu, že teď já hledám ty klienty. A vlastně učím se sám, v tom, přímo v tom odvětví, jak to dělat. Jo? A opravdu já jsem si loni jako definoval, kde s jakýma lidmi je nejpříjemnější dělat a kde cítím, že to má jako nejsilnější nej, nej nějakou vazbu. A to jsou prostě jako sportovci. Samozřejmě, tím, že tam mám ty zkušenosti, protože. I v tom coachingu občas, když ten klient fakt už neví, tak jako může nastat situace, kdy já mu třeba řeknu vlastní zkušenost. A on už si jako buď to z toho něco vezme, nebo ne, to už je čistě na něm. Ale jenom jako by trošku dát nějaký informace o nějakých možnostech. A v tom, snou, v tom sportu, já bych řekl, že jich mám jako relativně dost, hlavně co se třeba já nevím, strachu týče a, a nervozity a vizualizací a tak dále. Takže jsem si uvědomil, že vlastně, jakoby. Chci pracovat ze sportovcema, a potom druhá vlastně taková vrstva, s kým chci spolupracovat, je vlastně nějaký osobní růst, co je přesně jako což už je přesah, přesah toho, jako opravdu jako začít chápat sám sebe, protože tam to mám trošku jako zamataný i do nějaký jako spirituality a vlastně tím dopoznávání sama sebe, no, protože to mi je taky téma, který mi je velmi blízký. Ale kdyby za mnou přišel jako někdo z nějakého velkého koncernu nebo konglomerátu, konklomerát. děkuji. Ty se vždycky
0: chytíš, že nějakého, více jo. Výcítí šance. To Dobře, dobře. To
2: řeklo stejně. My říkáme,
0: ale ty už to A Já vám děkuji, že jste výborný kluci. Já jsem taky ty jsi výborný. Já jsem úplně,
2: jo. Když snažím být chytrý, fakt už bych měl přestat. Sej, sej. chceš no. Ne, jenom jsem chtěl říct, že vlastně... On, já bych s ním neměl problém, mu pomoci, ale... Jako jak můžu, nebo cítím, že v mý pozici to nedává moc smysl, abych jako já koučoval nějakýho kravaťáka teďka. Možná časem, když, když budu mít zkušenosti z biznesu víc. Tak jsem tomu, jsem tomu otevřený. Ale budeš
1: mít tu vlastní kravatu, třeba? Taky no,
2: nějakou... tak. Okay. <laughs> snad nevím, ale. Snad, nevím.
1: snad ani nevím, no. Snad ani nevím, to by mohlo být dobrý
0: titulek. Dneš
1: dnešní. už <laughs> 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 snad, snad ani... nevím.
0: <laughs> ale ještě třeba, uh, jo, pracuje se ti jako líp s někým, koho vůbec neznáš, anebo třeba s kamarádem?
2: Um... Nebo je v tom vůbec nějaký rozdíl. Je. A pracuje se mi líp s člověkem, který ho vůbec neznám. Protože nemám k tomu jakoby vlastní emoce. A on se já bych vůbec jako neměl bych koučovat vůbec třeba rodinné příslušníky nebo nejbližší kamarády. protože v tom máš nějaký jako zájmy svoje. Nebo hmm. ne, že vyloženě máš, ale hodně tě to svádí svádí k tomu jako nekoučovat, hmm. ale radit. Jasně. Jo, že... Zkoušel jsem to um... Jí fungovalo mi to jednou, ale je to teda jako, je to těžký, to těžký, takže jako fakt nejlepší, ale je to hustý, protože zase si tam sám jako procházím takovýma procesem, kdy přesně jdeš s tím člověkem, kterýho, nebo jdeš, v dnešní době jako si zavoláme a fakt jako voláš úplně ale úplně cizímu člověku a ty takový jako, ahoj, dět... dobrý den, dobrý den, já jsem, já jsem Dušan, tak aho. rád vás poznávám, ze začátku bych takhle jako navrhl, mohli bychom si tykat, Jo, jo, tak super, super, tak to mě těší. <laughs> jo a jdeš prostě, jo. Ale je to, je to, já jsem za to hrozně vděčný, protože mě to i tyhle momenty přesně, oni nejsou trapný, potom mě začneš vnímat jako fakt, vlastně začneš jako vnímat to, to vystupování z té komfortní zóny a jak ti to taky posouvá. Jak vlastně jako najednou, ta profesionalita tím víc, čím toho máš, tak tak ti to jakoby nepřijde potom už. No ale jsem to rozvedl trošku víc. Jo, prostě cizí lidi jsou lepší ve výsledku.
1: Jakože lepší než my třeba.
2: to nejde, kluci. Ty jsi tak strašně vtipcem dneska.
0: Ta je Šimbová úvaha, kterou by vlastně mohl říct on. Vzhledem k tomu názvu, ten mentální coach.
1: No, tak já jsem si tady napsal do poznámek otázku, jestli, si, jestli ti nepřipadá ten název mentální kouč trošku nešťastný, že já si představím pod slovem mentální, mentální kouč nějaký týpka s pišťalkou, s muletem <laughs> a se žvýkačkou, že jo, někde na, na stadionu. prostě je, jako by
2: tak je to takový. Vždy, co se na nás dívají, tak jako by. Ono to ne. Mulet by tam skoro byl. Já jo? budu mít
1: na chvíli no.
2: Já ne. Budu, že, víř, takže, víř. no, 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 hele, my se nám postupně dostaneme do té fáze. <laughs> to je společný omuleta nějaký, se so
1: synchronizujeme svoje čakry. Přesně,
2: přesně, naladíme se na sebe a tak budeme nám... vibit.
1: <laughs> nějaký mentální vibe, vibing.
2: Uh. Hele, jo, ten název je, ale ono to tak je, víš to, ono to je fakt jako trénink, ono, fakt jako toho člověka trénuješ a je to z angličtiny jako coaching a oni to mají personal coach
1: hmm. a
2: nevím business coach to zní líp trošku no osobní coach jo jo ale to už zase prostě hele je to tak mladá věc pořád a kor v Česku kdy tedy ty služby prostě spoustu lidí to furt jako dehonestuje, že to, že to nemá nebo diskredituje hmm. že to vlastně jako by blbost že vymýval, jako se vymývá mozek a tak Prostě nejlepší je vždycky, jako říkám si to, přijít vyzkoušet, Ta první hodina je prostě zadarmo. A pak pr... Jo, jo. Jak to dorazíme. No, no, Kročně se
1: rozsvítili očička, něco za... darmo ja? i,
0: i žloutenku, jako. <laughs> ne,
1: na druhou stranu třeba v předminulým díle se olympijská vítězka Eva Samková nám řekla, nebo nevím, jestli to bylo v našem podcastu, možná to bylo v nějakém jiném, <laughs> Ale že měla, že měla taky mentálního kouče jo, jo. a že jí to taky pomohlo, takže jakoby ale, to asi pomáhá To vlast, Vlastní
2: zkušenost, no jako víš co, tam první co, tak už je nám ten způsob rozhovoru, který ten kouč s tebou vede, absolutně jako jiný, než co jsou lidi zvyklí, protože fakt 95% času ti lidi jako říkají svoje názory a jak by to tam měl udělat a co si o tom oni myslí, ale vlastně reálně se ti nikdo moc nezeptá jako jaký kolem toho máš pocity, co, si, co ti říká intuice, jak by si spřál, jako co bys si bysi jak k tomu chceš dosáhnout, víš jako on ti, on ti naslouchá a to je už to je samotný jako hmm. dost, dost pomáhá, no. takže jo, já vždycky říkám, hele, pokud na to máš takovýhle názor, tak prostě nejlepší je to pojď zkusit, protože já jsem si to vyzkoušel a mně to jako funguje, já neříkám, může se stát, že nikomu to prostě nebude fungovat, nebo mu to nebude sedět, což je v pořádku, ale Přesně, neskusíš a jako hodnotíš ho mi mě jako dost jako nešťastný. Prostě hashtag nesoudím. Přesně Spíš ne. hashtag nehejtu, no, nebo, jasně, nebo jasně. jako já ne, nehejtu. Ne, ne, jako...
0: Ale rozumím, kam tím míříš. Hm.
1: Každopádně teda, kdyby chtěl někdo mentálního kouče, tak Dušan nám řekl, tak to má zatím jako nějakou brigádku, takže kdybyste chtěli rozšířit repertoár jeho svěřenců, jeho ne klientů, svěřenců, Jo, klientů, tak určitě napište Dušanovi a on vám pomůže hmm. v ne?
2: jsem tady, jo, určitě, určitě jsem tady a pokud chcete to i být vyzkoušet, tak mě napište a říkám, první sezení je zdarma, abys to právě člověk osahal a zjistili jestli mu to sedí nebo ne. Tak. Každop... Tak se pište. Tak, pište pište, no a Každopádně, jestli vás taky zajímá Dušanová snowboardová kariéra,
0: což zatím je primární účel jeho života, mm. tak si ho najdete taky na všech sociálních sítích, kam dává spoustu videí právě s těma na Stitut A nám nezbývá, než ukončit první část, protože jsme trošku pod tlakem. Tady od Dušenovu nám přišel s tím, že nemá zase úplně tolik času, takže Dobrý. tady by to smrdilo tím, že tak budeme sedět do rána klidně tady při tom rozhovoru. Takže zdravíme všechny, kteří nás poslouchali na všech různých uh, kanálech. My Dušanovi děkujeme hlavně za to, že za náma přijel. Mm, děkuji, že jste mi pozvali ještě jednou. <laughs> Není vůbec zač, my jsme rádi. A pokud nás chcete poslouchat i dál, kde rozeberem určitě delší zákulisí, hlavně natáčení s těma kartáčkama, nebo to, že Dušan už sedm měsíců abstinuje několik let vegetarián a co zatím je, a dojde i na nějaké otázky od fanoušků, tak si naťukejte www.patreon.com hrany a za nějaký mírný poplatek a podporu nás, tak nás tam můžete doposlouchat. A nejenom nás, ale hlavně Rušana. Přesně tak, hlavně Dušana, no? hlavně Dušana. A já se taky těším
1: na nějakou tu storku jo. vtipnou. Mám, je, mám to tady napsané. Nějaká peprná historka z cest.
2: Ne výborný.
1: Tak, tak to se můžeš zkompromitovat, tam bude poslouchat mín lidí, tak jo, to jo. bude v pohodě. No?
2: Tam Keď... přijdou ty, ty pořádný perličky teprve. Přesně. Bormot. No každopádně,
0: tak jako tak se slyšíme za týden, s dalším hostem, který ještě furt nemáme vymyšlenýho host vlastně. hmm, To je Ale to nevadí, Vymyslíme. protože my máme nepředtočeno, my máme plnou tašku dílu teď. <laughs> Takže zdravíme všechny, kdo nás posloucháte a slyšíme se zase brzy. Ahoj. Ahoj. Ahoj.